0: Aufzeichnung läuft.
1: Ja, Rack, steht.
0: Leute, Leute, was haben wir hier für Technikprobleme? Müssen wir nochmal eigentlich in die Grundschule? Äh, müssen wir vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, Computersprachen lernen?
2: Ich höre nichts. Ich auch nicht. Ich höre nichts.
0: Warum hörst du nichts?
2: <lacht> oh Mann, ey, Deutschland 2020.
0: Ich wechsle nochmal kurz den Router. Du? Ja, ich. Ich stelle alles komplett neu ein, Kurs, Das geht ganz schnell.
1: Jetzt höre ich den Lutz nicht mehr. Jungs, was ist mit euch? Ich kann nicht mehr.
0: Ich zeichne auf. Ich weiß nicht, was ich aufzeichne, aber ich zeichne ja. irgendwas auf. Auf diesem Computer, in irgendeiner Wolke, irgendwo auf diesem Planeten. I don't know. What
2: oh,
3: no, 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 no. It's just 26. You should stick to talking about Darts. Und
2: genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial. Das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard. 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform. Aus dem Madhouse eure drei Spitzen mit Schirm, Schaft und Melone. Sascha, Lutz und Jana.
0: Ja, und dann geht es los, oder? Sind wir wieder dabei? 26. Das bedeutet 26 Darts ist wieder online und am Start mit unserer neuen Ausgabe. Hier ist der Podcast rund um das Thema Darts und auch noch viel mehr. Und wir sagen Hallo in unsere digitale, digitale Hörerschaft und natürlich da draußen an den Endgeräten. Jana ist dabei, Lutz ist dabei, Sascha Hallo ist
2: zusammen. da. Grüß und auch. das ist nicht selbstverständlich, dass wir dabei sind. Denn wir, wir sind, sind noch nie klein... so smooth reingekommen. Ja, wir sind ja so tech- tech mäßig jetzt auch unterwegs. Also das war ja ein Workshop, den wir in der letzten Stunde hier absolviert haben. Unfassbar. Also wenn ihr da draußen das mitbekommen hättet, gerade so das Thema Männer und Technik. Sascha, wir haben uns nicht mit rumbekleckert gerade, aber letztlich liegt es einfach auch am Nett.
1: Oder am Alter. Oder?
2: <lacht> <lacht> okay. okay. Ja, lass uns lieber über Darts reden als über Technik. Ich glaube, da sind wir ein bisschen besser zu Hause, oder?
1: ja. Ich hoffe es, sonst wird der Podcast nicht sonderlich gut.
2: Habt ihr das World Matchplay verfolgt? Ladies first.
1: Also erstmal war ich überrascht. Ähm, wenn ich mal erstmal aus der Medienbrille sprechen ähm, darf, war ich überrascht, wie gut die PDC das aufbereitet hat. Also ich fand das jetzt mit ohne Fans. Mit ohne mit ohne Fans fand ich das echt ähm, angenehm anzuschauen. Das haben sie echt cool gemacht. Ähm, und ja, also die großen Namen sind relativ früh raus ne? und ich glaube, einen, ähm, den müssen wir uns mal ganz oben auf dem Zettel schreiben und das ist Glenn Durant. Also ich glaube, da hat die PDC echten Spieler gewonnen, ähm, der ihnen richtig gut gut steht.
0: Absolut, finde ich auch. Ähm, den hatte ich ja schon auf meiner Liste bei, der, bei seiner ersten WM bei der PDC. Da hat er mich noch nicht glücklich gemacht beim Wettbüro, aber ist ein anderes Thema aber klar, das musst du jetzt immer auf dem Schirm haben. Überhaupt keine Frage. Ich fand es auch total angenehm zu gucken. Ich habe da auch irgendwie nicht so dramatisch viel vermisst. Ich glaube, dass es sehr schwer ist für die Spieler, so ein Feeling dafür zu bekommen, auch wenn sie das ja im Vorfeld schon ein bisschen testen konnten durch das eine oder andere Event. Aber so für den Zuschauer mit ein paar Einspielungen da hinten, mit der Video-Wall. Ich finde jetzt für den Konsumenten am TV-Bildschirm oder wo auch immer im Stream, wenn du so ein bisschen Fanatmo hörst, ich dachte am Anfang immer, wow, beim Fußball fiel mir das immer so auf, wie gekünstelt und schlecht das rüberkommt, wenn da einer auf einmal auf irgendeine Taste oder den Regler hochschiebt, weil irgendeiner über links äh, den Flankenlauf startet. Äh, beim Darts ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen irgendwie. Das, das fließt so mit und äh, stört mich persönlich jetzt gar nicht so dramatisch. Also Und der Fokus liegt irgendwie extrem auf dem, was die da machen. Also ist jetzt vielleicht auch kein gutes Zeichen.
2: Also ich bin schwer begeistert. Ich habe wirklich alles geguckt bislang ähm, und bin ja mega positiv überrascht. Ähm, ich vermisse tatsächlich die Fans eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Klar gehört das dazu und ist das schöner für die Spieler und auch für die Bilder, aber ähm, mich jetzt beim, beim Darts gucken hat es mich überhaupt nicht gestört. Also ich auch emotional äh, bin ich voll, voll dabei äh, bei, beim Match von, von Gaga, ähm, habe ich ja auf dem Sofa gekniet. Und es war ja auch das ein oder andere wirklich super spannende Match dabei. Also ich fand es überragend und das ist für die Zukunft, glaube ich, auch total wichtig, diese Erkenntnis, dass es ohne Fans funktioniert, ohne viel zu verlieren. Also entscheidender ist, glaube ich, dass das Spieltempo bleibt. Also es ist eine Weiterentwicklung, finde ich, auch der, der Super League. Also mit dieser eingespielten Atmosphäre. Sie machen das auch gut, besser als im Fußball. Ähm, beim Darts fand ich jetzt überhaupt nicht störend. Ähm, das Spieltempo ist geblieben. Der Lollipop-Man ist verschwunden. Wenn du nicht so überkritisch rangehst, äh, ist es eigentlich genau, genau wie vorher. Es fehlen nur die, die Zwischenschnitte äh, ins, ins Publikum. Und insofern ja. für die nächsten Major-Turniere muss man sich da eigentlich keine Gedanken machen.
0: Ich finde auch, dass es ein gutes Zeichen ist für den Dartsport, weil du das Gefühl jetzt hast, auch für die PDC, hey, wir können das in gewisser Weise in verschiedenen ähm, Modi veranstalten. Sind da sind da flexibel, je nachdem, was da auch noch kommt und noch kommen wird. Man weiß ja nie, wie es auch dann später im Herbst und so aussieht. Äh, absolut, aber ein Punkt ist sicherlich, wie es für die Spieler ist. Und die sagen ja schon alle, es ist sehr ungewohnt, irgendwie ist das ganz anderes. Ne? Da, ja, sie freuen sich, aber keiner freut sich so richtig mit ihnen, wenn man irgendwie ähm, ein, ja, ein guter Checkout gelingt oder was auch immer, oder mal 180 gebrettert wird. Also das, ist, das ist sicherlich etwas, wo die sich viel mehr umstellen müssen, wie ich festgestellt habe, als wir Zuschauer.
2: Ein paar Gesetzmäßigkeiten sind ja trotzdem geblieben, auch ohne Zuschauer. Also, dass Ian White auf großer Bühne äh, nicht so richtig was reißen kann. Dass Demi auf der anderen Seite, vielleicht hat es auch mit seinem Besuch bei uns äh, in der Corona-Pause zu tun gehabt, äh, dass er jetzt so stark wiederkommt, aber er fühlt sich da wohl. Ähm, also braucht er vielleicht auch gar nicht die Fans, sondern man braucht einfach diese anderen Ausmaße äh, einer, einer Bühne. Ähm, das ist schon, schon geblieben. Ansonsten, Jana hat es ja schon gesagt, äh, viele äh, Favoriten raus. Das wurde von den Kommentatoren im Fernsehen und auch so, was, was danach geschrieben wurde und erzählt wurde, ja auch viel auf ähm, diese besondere Situation geschoben, dass wir jetzt äh, äh, keinen der Top-4 mehr im, im, im Viertelfinale hatten. Das mag stimmen. Ich finde aber auch, dass es der Entwicklung im Darts ähm, zuzuschreiben ist. Also, dass man das jetzt vielleicht zum ersten Mal so in dieser Breite sieht. Man hat es auch bei anderen Major-Turnieren schon immer mal in Ansätzen gehabt, aber ähm, jetzt kommt so richtig durch, ne? dass, dass eigentlich jeder Spieler unter den Top 20, Top 25 ähm, jeden schlagen kann äh, und auch auch Qualität abliefern kann, um, um mit den ganz Großen mitzuhalten. Also, das macht einfach einen Riesenspaß und steigert auch meine Vorfreude auf die nächsten Turniere wieder, weil der Kreis einfach so groß ist derer, die da, die das Ding am Ende ziehen können.
0: Wir wollen jetzt gleich mal mit einem Mann sprechen und weil wir auch zuletzt ja eine Lady hatten, gehen wir jetzt wieder in die andere Richtung, sodass es auch immer ausgewogen ist, damit uns keiner was vorwerfen kann. Das geht ja ganz schnell über diese verrückten Social Medias und so, man weiß es ja. Ähm, dementsprechend äh, reden wir jetzt gleich mit Deutschlands Darts-Manager Nummer eins. Ich glaube, so kann man ihn schon nennen. Janis Selachoglu, der unter anderem ja Max Hopp, äh, Martin Schindler, ähm, Christian Bunse und auch äh, Marcel Scorpion, der ja äh, Influencer ist, äh, ja unter Vertrag hat. Äh, Wie es ausschaut und was er dazu sagt und was sein Job so ist, das wird er uns erzählen. So, dann ist er jetzt da. Janis, äh, Grüße, herzlich willkommen in unserem Podcast hier 26
3: Darts. Ja, ich grüße euch auch. Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich auf einen, einen netten Dart-Talk mit euch.
0: Vielleicht mal, weil ich es gerade angesprochen habe schon, Janis, bevor wir auch so einsteigen in das, was äh, dich ausmacht. Wir haben gerade gesagt, Deutschlands Darts-Manager Nummer eins. da steckt ja viel dahinter, nicht nur an Spielern, sondern an Arbeit, wie die Arbeit aussieht und äh, überhaupt, wie man sowas wird und so weiter und so fort, wollen wir gleich besprechen, aber weil wir gerade über das World Matchplay gesprochen haben, ähm, vielleicht auch mal eine Einschätzung ähm, aus deiner Seite, von deiner Seite, wie hast du das so wahrgenommen, wir haben gerade so ein bisschen diskutiert, es unterscheidet sich ein bisschen aufgrund der Zuschauer, die nicht da sind, äh, die Spieler, die das irgendwie anders aufnehmen, wie ist da so dein Feedback von dem, was du vielleicht äh, am Fernsehschirm vernommen hast?
3: Ja, auf jeden Fall ist das ein ganz großer Unterschied, finde ich, äh, im Gegensatz zu den Turnieren, die wir äh, kennen. Es ist sicherlich auch eine große Umstellung für die Spieler an für sich, denke ich. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Zumindest hat es mir äh, so den Eindruck äh, vermittelt, äh, dass äh, ja, die Gegebenheit äh, für viele dort jetzt nicht die, die normale war. Ne? Und, ähm, Dennoch finde ich, äh, hat sich das äh, spielerisch äh, überhaupt nicht negativ ausgewirkt. Und äh, ja, äh, vielleicht ist es jetzt für die nächste Zeit etwas, äh, woran man sich als Spieler gewinnen muss ne? und äh, auch damit zurechtkommen muss. Ja, dennoch sage ich mal, äh, an dieser Stelle hoffe ich, dass das sich wirklich bald wieder ändert. Äh, Werner von Molke, äh, der Geschäftsführer von der PDC Europe, hat ja. Äh, in seinem äh, äh, Kommentator anwesend dort bei Sport1 äh, ja gesagt, dass er davon ausgeht, dass äh, die, äh, die WM im alli mit Zuschauern stattfindet. Äh, Für wie
1: realistisch hältst du das denn? Äh,
3: ganz ehrlich, äh, eigentlich äh, realistisch gar nicht, also von meiner Seite aus gesehen. Aber gut, äh, vielleicht, wenn sie da jetzt nicht 3000 reinlassen und die Sicherheitsabstände einhalten, kann das äh, sicherlich äh, der Fall sein, dass da ja vielleicht 500 reinpassen. Ich weiß es jetzt nicht. Von, vom Platz her denke ich, würde es äh, gehen. Ähm, dennoch, dennoch, ja, man weiß jetzt nicht, was passiert. Es wäre schön. Ja, das Eli Pelli ist äh, für, für seine Akustik bekannt. Äh, für seine Feiern, da wird jeder Spieler gefeiert. Da geht es gar nicht darum, wer spielt. Die feiern sich ja auch selber. Es ist eine tolle Atmosphäre und hoffen wir, dass, dass es bald wieder zur Normalität wird.
2: Aber Sicherheitsabstand im Alli stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also das kann ich von meinem geistigen Auge noch nicht so malen, das, das Bild. Und ich finde es auch schwierig, es ist noch so viel Zeit hin, Jetzt steigen die Zahlen gerade wieder, also klar wäre es schön, klar wäre es toll, aber da eine vernünftige Prognose jetzt abzugeben, finde ich auch sehr schwierig, deswegen bin ich da auch ja, bei dir ja. und äh, sehe das auch noch nicht so, dass sie das wollen, ähm, das steht glaube ich außer Frage, also wenn sie irgendwie eine Möglichkeit haben werden, äh, Zuschauer zuzulassen, dann werden sie das hundertprozentig auch tun, aber ob es diese Option überhaupt geben wird, schwierig.
1: Aber ich finde schon mutig, dass Sie es überhaupt ähm, aussprechen und diesen Weg gehen. Ne? Weil das damit sind Sie irgendwie jetzt nicht nur im Sport, sondern überhaupt gerade eigentlich die Einzigen. Es wird alles abgesagt. Jetzt sind Sie gerade beim, beim Thema Weihnachtsmärkte, habe ich gestern noch gelesen. Ähm, und ich meine, so große Events brauchen ja einfach eine mega ähm, vorläufige Planung. Die müssen ja jetzt in die Planung gehen. Und wenn man jetzt schon sagt, aus Risikobereitschaft, man, man geht das nicht ein, das Risiko, man sagt dieses Event ab, ähm, dann wäre das vielleicht die einzig sichere Variante, aber es würde uns halt irgendwie die Chance auf eine Darts-WM nehmen. So, ne? Und deswegen finde ich das eigentlich gut, dass sie zumindest mal sagen, ähm, wir probieren es. So.
0: Also ich ja. glaube, dass sie, wenn ähm, am besten eine cleane WM spielen, also das bedeutet jetzt äh, im Sinne ohne über Zuschauer nachzudenken. Also darüber nachdenken können sie natürlich und das ist auch legitim. Und natürlich musst du versuchen, deine Hygiene- und Sicherheitskonzepte frühzeitig zu erstellen, dass wenn du Signale von der Politik, in dem Fall jetzt in England, in Großbritannien bekommst, dass du dann am Start bist und loslegen könntest. Aber ich glaube, bevor du 500 Leute, was echt eine gute Zahl ist, glaube ich, Janis, das ist gar nicht gar nicht so falsch gedacht, dass man dann denkt, hey, ähm, drei geht sowieso nicht da rein, weil wie willst du da irgendwas in dem Sinne des Hygienekonzepts gewährleisten, dann machst du es vielleicht mit 500, aber dann glaube ich, ist es eben auch nicht dieses elli Pelly feeling dann würde ich sogar eher clean zu Ende spielen, wie jetzt äh, Blackpool, wollte ich jetzt gerade schon wieder sagen, wie in Milton Keynes dann passt das, glaube ich, sogar besser ausnahmsweise mal zu so einer WM. Das ist, glaube ich, dann sogar auch besser für die Spieler. Dann hast du dich jetzt vielleicht daran gewöhnt, kriegst so einen Rhythmus und auch ein Gefühl dafür, wie Turniere auszusehen haben in der nächsten Zeit. Und dann würde ich sogar eine WM, sage ich jetzt als Mensch, der häufig im Eddie war und ist echt lieb da, aber ich glaube, dann wäre es besser, wenn du auf Zuschauer verzichtest. Vom Stand jetzt, und wir wissen ja nicht, was passiert, von daher reden wir gefühlt ja auch über ungelegte Eier eigentlich. Ja, dann lass ja, uns doch wir über
1: gelegte Eier. Reden genau,
0: gelegte. <lacht> So, und unser Huhn ja. fängt an. Bitte schön.
1: Janis, SESCH hat dich eben angekündigt als Deutschlands Darts Manager Nummer eins. Ähm, vielleicht kannst du uns jetzt oder unsere Zuhörer vor allem zu Beginn einfach mal mitnehmen und uns mal sagen, was ist dein Job überhaupt? Wie können wir uns deinen Arbeitsalltag vorstellen? Ähm, ja, nimm uns da doch einfach mal mit.
3: Okay, vorab möchte ich erstmal sagen, dass ich mich gar nicht als Manager sehe. Aus dem einfachen Grund, ich habe das weder studiert noch habe ich da ähm, äh, fachmännische Kenntnisse sozusagen, das hört sich jetzt ein bisschen äh, ulkig an. Äh, es ist quasi so entstanden ähm, aus einem Zufall. Ja, und der Zufall hat natürlich mit Martin begonnen. Und
1: ähm, ich Martin bin in erster Schindler, Linie wirklich
3: nicht der Manager, ja, ich bin wirklich der der gute Freund, ja, bei schwierigen Momenten, bei guten Momenten, äh, äh, bei Momenten, wo man jetzt äh, nicht mit der Situation klarkommt. Wir reden jetzt hier über Jugendliche damals jetzt noch äh, Martin beziehungsweise als noch Christian dazu gestoßen, das war er ja erst 20, äh, nee Entschuldigung 21, ähm, Max ist jetzt letztes Jahr dazu gekommen. Das sind wirklich äh, junge Leute, die äh, haben jetzt auch noch nicht so viel Lebenserfahrung. Äh, da ist immer für, für mich immer wichtig gewesen, auch denen eine ähm, ne verständliche Sichtweise weiterzugeben, um auch schwierige oder schlechte Momente ja auch als ganz normal anzusehen und äh, wieder runterkommen äh, zu lassen. Äh, das nicht dramatisieren, äh, dennoch den Ernst äh, des Spiels äh, zu ver äh, verstehen geben, worauf es ankommt, äh, sich nicht ärgern. Äh, die Niederlagen gehören mit dazu. Also ich bin wirklich ein guter Freund. Der Alltag als ähm, als ja für mich ist, ähm, dass ich wenn jetzt Normalität wäre und die ganze Turniere Turnierserie fortlaufend wäre, da kümmert kümmert man sich um die Buchungen, die Transfers, die Hotels. Ähm, macht die Anmeldungen. Was ja natürlich auch wichtig ist, dass wir kennen das von Max, leider hat er es damals versäumt, sich für, für zwei Turniere anzumelden. Also es sind kleine Sachen, die trotzdem für einen Spieler, denke ich, wichtig sind, wenn, wenn man jemanden hat an der Seite, der alles abnimmt ne? und zu dem man auch hundertprozentiges Vertrauen hat. Und das kann ich wirklich beruhigt sagen. Also ich vertraue meinen Jungs, aber im, Im Gegensatz vertrauen sie mir auch zu 100 Prozent, alle drei natürlich. Und äh, das, das macht uns eigentlich auch so stark. Und äh, in, auch in schlechten Phasen, die, die gibt es immer wieder. Zum Beispiel, wir sehen sie jetzt äh, bei Martin. Ähm, Aber das sind doch schon der,
2: viele Facetten, die so, die so einen Managerberuf auch tatsächlich ausmachen. Also ähm, für die Jungs da zu sein, äh, sich wie so eine Art Sekretär, dann andere Disziplinen, ähm, darum zu kümmern, um, um äh, Anmeldung bei Turnieren, um Flugbuchungen, um Hotels, äh, aber eben auch wirklich so eine persönliche äh, Beziehung zu haben. Also ich finde schon, das ist nicht alles, aber ähm, das sind schon, finde ich, ganz klare Aufgaben und Kriterien, die so ein Manager ähm, erfüllen muss und abarbeiten muss. Oder? Ja,
3: ist, ist richtig, Lutz, ist richtig, finde ich auch. Ähm, es ist auch nicht einfach, muss ich sagen. Es äh, äh, kostet mir auch wirklich viel Kraft mittlerweile. Ähm, ähm, ja, die, die Beraterfunktion an für sich. Ja, man muss ja die Leute auch, ähm, die Jungs äh, äh, in vielen Hinsichten haben sie ja eine andere Ansichtweise. Manchmal ist sie auch. Wir machen ja alle auch Fehler. Ne? Also ich äh, inklusive. Und ähm, dennoch muss man ja natürlich auch, ähm, wenn die eine Meinung haben, die ähm, eigentlich falsch ist, den ja auch etwas verständlich rübergeben, dass sie, dass das falsch ist, damit sie es aber auch verstehen. Ne? Und da muss ich auch wirklich sagen, da bin ich wirklich stolz auf die Jungs, weil sie sind äh, wirklich gar nicht egoistisch äh, in, 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 in vielen Hinsichten und äh, machen sich wirklich auch Gedanken drüber. Ähm, ein, zwei Tage und äh, dann kriegt man einen Anruf. Ja, ich habe mir das nochmal überlegt, du hast recht. Und ähm, ja, dann, äh, dann gibt es einem natürlich auch noch mehr Motivation, mehr Kraft äh, immer ja weiterzumachen und äh, die Ziele aus dem Augen nicht zu verlieren. Ne?
0: Um auch nochmal vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das nochmal verständlich zu machen, weil du auch gesagt hast, okay, ich habe das ja in dem Sinne gar nicht studiert, aber meine Güte, das hatte Uli Hoeneß übrigens auch nicht, der irgendwann mal Bayern-Manager geworden ist. Der ist da auch ein bisschen äh, einfach so reingerutscht. Das kann ja in vielen Jobbereichen im Leben passieren. Aber erklär auch nochmal ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so deinen Background. Wo kommst du her? Ähm, Du, du bist ja ein ehemaliger darts -Spieler. Erklär mal so ein bisschen deinen Werdegang, damit wir das auch noch so vom Hintergrund ein bisschen besser einschätzen können.
3: Ich hatte 2009 angefangen, Darts zu spielen, ähm, äh, so richtig äh, in einem Verein. Ähm, und alles resultierte durch meine Insolvenz, muss ich dazu sagen. Also mein, mein, meine schlechteste Phase war so wie sozusagen meine Neugeburt.
2: Ja. Du, hattest, du hattest ein Restaurant bis dahin, ist das richtig?
3: Ich hatte, ich hatte ein griechisches Café hier in, in, in Berlin und ja, zu jungen Jahren, man ist jung, macht Fehler, handelt falsch, alles lehrreich für später, ich, ich bin keiner, der runterfällt und liegen bleibt, ich stehe immer wieder auf. Und letztlich habe ich mich dann aus, aus dieser Situation natürlich befreit, indem ich ganz normal arbeiten gegangen bin in einer Reinigungsfirma. Jetzt, ähm, äh, ja, äh, ich habe äh, Treppen äh, sauber gemacht, also Aufgänge. Und hatte zum ersten Mal in meinem Leben Wochenende frei und konnte mich äh, ja, mit dem Dart spielen, was eigentlich immer meine Leidenschaft zu so nebenbei war, äh, wirklich mehr beschäftigen. So fing es an, dass ich äh, gleich äh, hier lokal in Berlin wirklich eingeschlagen habe, auch Berliner Vizemeister wurde. Dann hat man quasi andere Ziele vor Augen gehabt. Hatte, ich war immer ein fairer Spieler, hatte natürlich ein, guten, ein gutes Image in der Dart-Szene. Man hat dadurch natürlich viele Bekanntschaften, Freundschaften geschlossen. Und unter anderem natürlich mit Martin. Ja, Martin war damals 16. Ja, und als es dann ja, zu... Turnieren kamen, auch außerhalb Berlins äh, hat man auch äh, Zeit miteinander verbracht, es waren Jugendliche, man hat ein bisschen auf die aufgepasst, hat die angefeuert, äh, die hatten natürlich mehr Biss als wir und äh, ja, äh, so hat es dann irgendwann mal entwickelt, dass ich äh, äh, selber als Spieler meine Grenzen gesehen habe und wusste, Janni, so gut wie die da oben wirst du nie werden, also ich war da wirklich sehr realistisch und äh, äh, habe mir auch da nichts vorgemacht. Äh, dennoch, äh, durch die Lebenserfahrung ja, wollte ich jemanden äh, ja, unterstützen, der dieses spielerische äh, Potenzial besitzt. Und der erste Spieler war damals Daniel Zügler. Martin äh, ist dann irgendwann mal zu mir gekommen und hat gesagt, wenn du mir diese Chance geben würdest, die du Daniel gegeben würdest, würde ich dich niemals enttäuschen. Und dieser hat es eigentlich dann ja, begonnen, dass ich gesagt habe, ja, Martin, ist ein guter Junge, der hat Charakter ähm, und dem gibst du äh, diese Chance. Ja, und so hat es angefangen, dass ich äh, das erste Jahr äh, mit ihm überall mitgereist bin und äh, ihn unterstützt habe. Und ja, wie man dann gesehen hat, nach kurzer Zeit hat er gute Schritte nach vorne gemacht, hat sich entwickelt, gute European-Turniere gespielt. Ja,
1: was würdest du denn sagen, wenn man jetzt deine Jungs fragen würde, was so jetzt, wenn du es auf drei Qualitäten runterbrechen müsstest, was sind so drei Schlagwörter, wo die sagen würden, deshalb, ist Janis unser Manager, Mentor, Begleiter, nenn es wie du magst?
3: Also die Loyalität auf jeden Fall, mhm. Vertrauen, die Freundschaft, so also ich sehe die ja wie meine Kinder oder kleinen Brüder, wie kann man das beschreiben? Das ist halt nicht äh, dieses äh, Kommerzielle dahinter in dem Sinne. Äh, der Erfolg ist eigentlich an erster Stelle aus äh, Jungs, die wirklich Potenzial haben, äh, etwas Großes zu erreichen und zu erstellen. Ne? Spieler zu formen, äh, den, äh, ja, den Weg, sage ich mal, freischaufeln, ja. Also Lo Loyalität, denke ich, schätzen die an mir. Das Vertrauen schätzen die an mir und die Freundschaft.
2: Also es klingt ja alles sehr, sehr romantisch. Und ich habe dir auch gerne. Ja, ich, ich glaube dir das auch. Und ein bisschen kenne ich dich auch oder hab dich ja schon mal gesehen auf der einen oder anderen Veranstaltung und auch im Umgang mit mit dem einen oder anderen Spieler. Aber wenn, jetzt müssen wir auch mal sagen, das sind ja zumindest bei Max und und Martin, die leben davon. Ne? Also es ist jetzt ja nicht nur auf Freundschaft und nach einer Niederlage wieder aufbauen. Da muss ja auch ein bisschen Kohle in die Kasse kommen und auch für dich. ja, Ich weiß nicht, ob du ähm, immer noch äh, Treppen putzt oder putzen musst äh, oder ob die Zeit dafür findest, äh, noch einem, einem anderen Beruf äh, nachzugehen. Aber da muss doch auch äh, muss doch in der Kasse auch mal ein bisschen klingeln.
3: Ja, tatsächlich äh, war das ja äh, ein Übergang damals äh, mittlerweile. Ich sage jetzt nicht, dass, äh, dass, dass ich Millionär bin, aber uns geht es jetzt nicht schlecht. Ich, wir haben auch äh, damals äh, einen Online-Shop äh, gegründet. Äh, und äh, durch die Teilnahme an der promi wm äh, ist eine gute Bekanntschaft und Freundschaft entstanden mit Marcel Scorpion, äh, mit dem ich jetzt äh, eine Partnerschaft habe bei diesem als ob er das äh, ja, über seinen YouTube-Kanal promotet. Und äh, ja, man finanziert die Jungs äh, auch durch diese Erwerbe.
2: Das musst du nochmal erklären. Du finanzierst die darüber? Also ich hatte jetzt eigentlich eher gedacht, dass du äh, da auch ein bisschen was rausziehst. Also wenn, weiß ich nicht, Martin Players Championship äh, mal eine dritte Runde erreicht oder Max irgendwo im Viertelfinale steht, dass es da eine Prozentzahl gibt, äh, wovon dann auch was in deine Tasche ja, läuft. Ja, ja,
3: ja, das ist richtig, das ist richtig. Man ist prozentuell beteiligt, also an Martin und Christian äh, ist eine Vollfinanzierung, also die sind mit überhaupt keinen Unkosten verbunden, mhm. ähm, aus dem einfachen Grund, weil es quasi damals so auch begonnen hat. Man hat äh, das Risiko getragen. irgendwo äh, hat, der, hat jeder seinen Anteil dazu beigetragen, beigetragen. Martin, das Spielerische, beziehungsweise Christian und ich das Finanzielle und die ja, Geduld und ich sage jetzt mal Sicherheit. Man konnte das jetzt garantieren für die nächsten fünf Jahre, dass da genug bereitsteht, damit sie die Turniere spielen können. Mhm. Das, jetzt, das war jetzt eigentlich nicht das Problem. Natürlich, Max ist jetzt separat äh, zu behandeln. Ähm, er finanziert sich selber und äh, allergrößten Respekt davor. Dann hofft man natürlich auch auf äh, Sponsorenunterstützung. Äh, die ist jetzt momentan jetzt auch nicht schlecht bei uns, muss ich sagen. Äh, wir haben mit Bulls Niederlande einen guten Partner an der Hand äh, und zur Seite. Der für uns auch viel tut, aber die Jungs natürlich auch für den Sponsor eine Menge ähm, ja, ähm, Werbung machen.
2: Das heißt, du hast äh, mit, mit Max läuft das anders. Da hast du irgendeinen anderen Deal, das heißt, du bist dann angestellt ähm, oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Genau, oder genau. genau. Das ist, das okay. ist, äh, da, da, da ist Lutz tatsächlich nicht das Finanzielle für mich. Ähm, die erste Stelle, was ich vorhin schon erwähnt habe, für mich war es wichtig, dass Max durch seine, ich sage jetzt mal, schlechte Erfahrung ohne jetzt hier niemanden die Schuld geben zu wollen, ich sage immer, bei einem Streit oder beim Ehestreit sind, ist nie einer schuld, da gehören immer zwei dazu und er war auch jung und hat halt mit dem alten Manager nicht funktioniert, was eigentlich nicht schlimm ist, das versuche ich ihm immer wieder zu erklären und er hat auch mittlerweile verstanden, ähm, es ist wirklich eine Lebenserfahrung. Man, äh, ja, man, man muss auch negative Erfahrungen machen, aber daraus lernen. Fehler zu machen, finde ich nicht schlecht. Ja, mhm. also sie nicht zu wiederholen, das ist wichtig. Und ich wollte ihm auch natürlich diese, diese Sicherheit geben, dass, dass ich ihm sage, weißt du was, es gibt auch Leute, die dir helfen möchten, ja, damit du dich quasi ja, auch zu, einer, zu einem Charakter formst, ja, zu einem Spieler. Und ähm, ja. ja er, er weiß das zu so schätzen. Seine Eltern bzw. sein Vater ist auch mit integriert und äh, hilft ihm auch sehr viel. Und ja, es, äh, es macht so Spaß, auch äh, viele Sachen dann äh, als Entwicklung zu sehen.
2: Kann man dann sagen, dass du bei Max nur eine sportliche äh, Beratungsfunktion hast und gar nicht dann auf Sponsorenakquise gehst, im Fall von Max jetzt?
3: Nein, nein, das kann man so nicht sagen. Also da mache ich eigentlich auch das rundum paket Okay, alles klar. Also da, da bin ich eigentlich für alles zuständig. Ähm, wie gesagt, also bei uns ist das, äh, wir sprechen äh, viel miteinander. Äh, da geht es gar nicht darum, äh, wer etwas zu sagen hat. Äh, wir gucken uns äh, jede Sache an, äh, die vielleicht auch äh, ja, manchmal nicht Sinn macht, manchmal macht es Sinn. Also da, das ist schon sehr, ich sage immer so, demokratisch. Ne? Man wägt äh, die Gegebenheiten ab äh, und muss nicht immer auf das Kommerzielle schauen.
1: Ich habe ein paar, das sind aber auch schnelle Fragen, die sind schnell beantwortet. Die beziehen sich nämlich alle auf deine Jungs. Wir haben die mal Tops genannt, weil ähm, ja, die so spitz formuliert sind. Mhm. Ähm, und die erste wäre, wer ruft am häufigsten an? Sprich, wer geht dir am meisten auf die Nerven? Max. Max. Okay. Wer ist am verplantesten? Wen musst, musst du am öftesten daran erinnern? Weiß ich nicht. Martin, äh, Martin. Martin.
3: ich weiß Ach. schon was von Martin.
1: Passt aber irgendwie. Ähm, wer hat die anstrengendste Macke oder worauf musst du bei wem am meisten achten? So Weiß ich nicht, nicht zu früh anrufen? oder
3: Also die anstrengendste Macke haben. hat tatsächlich Christian, weil ich sage immer, die Bombe tickt. <lacht>
1: Ja, also auch besonders anstrengend fürs Umfeld. Wer von deinen Jungs hat die längste Leitung?
3: Die Le längste Leitung?
1: Ja, wo, wem muss man es vielleicht zweimal erklären? Äh, Max. Max tatsächlich, da hätte ich jetzt auch <lacht> Martin gedacht, nach deiner ähm, Antwort war Verpeilt. Ähm, wer braucht die längste Zeitung um zu antworten? Martin. <lacht> Wen erwischst du am häufigsten Mal so auf dem falschen Fuß? Oder wer ist extrem launisch? Christian. Äh,
3: Vermutlich. Tatsächlich eigentlich Glaube keiner. Keiner. Eigentlich keiner. Launisch okay. ist keiner von den dreien.
1: Okay. Also es muss bei Christian schon einen Grund haben.
3: Ja, Christian, ist, nö, Christian ist privat. Äh, wirklich. Wir lachen sehr viel gemeinsam. Also er hat auch eine, eine Ader, die ist wirklich sehr, sehr witzig. Man muss halt für seinen Humor einen äh, ja, Geschmack haben, denke ich.
1: Okay, gut. Ähm, wer hat aus deiner Sicht spielerisch das größte Potenzial?
3: Okay, das größte Potenzial spielerisch. Das ist jetzt eine mhm. sehr knifflige Frage. Ich würde sagen, Christian. Und okay. Ich, wow. Wow begründen, weil Christian, das habe ich aber auch schon öfters gesagt, äh, mit dem besten Wurfstil in meinen Augen hat. Von allen Dartspielern, die man kennt.
2: Ja. Stimmt es eigentlich, dass er fällt mir da gerade ein, wenn ich da kurz reingrätschen darf, stimmt es eigentlich, dass er den Namen Bunsenbrenner so mal überhaupt gar nicht mag?
3: Überhaupt nicht. Ah, er, okay. er mag generell keine Spitznamen.
1: Namen. <lacht> er ist, wie gesagt, Lott, er ja. ist
3: unique. Deswegen ja, okay. liebe ich. Okay. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm, wer, letzte Frage. Wer von den Jungs ist am fleißigsten? Wer steht am meisten an Bord?
3: Max.
0: Gut, in der Kürze liegt die Würze. Haben wir noch ein bisschen was erfahren bei diesen äh, Quick Facts äh, von Jana? Danke dafür. Lass uns kurz mal vielleicht auch den sportlichen Ausflug äh, beim Max machen. Wie nimmst du ihn gerade wahr? Man kann ja schon klar sagen, keine einfache Zeit für Max Hopp ähm, steht durchaus. Man sagt immer so schnell, steht unter Druck. Man steht immer irgendwo unter Druck, das ist mir klar. Aber jetzt kommt ja auch eine Phase, ich glaube, bei dem gehen ja der Nächste jetzt auch mal äh, roundabout, glaube ich, 64.000 Pfund raus ähm, Order of Merit, wird es gefährlich, dann auch vielleicht Richtung WM und so. Wie nimmst du ihn gerade wahr in so einer Situation, wo ähm, du als Spieler vielleicht jetzt auch bereit bist, abzuliefern, auch wenn die Summer Series nicht toll war, aber du ja irgendwie auch nicht genau weißt, ob du überhaupt abliefern kannst, weil die Turnierlandschaft schwierig zu durchdringen ist momentan. Wie, wie, wie ist so deine Bewertung von Max sportlich und auch im Hinblick auf das, was kommt?
3: Ja, äh, tatsächlich muss ich sagen, sieht das alles äh, recht relaxed ähm, macht sich jetzt da wirklich nicht verrückt, Sascha. Ähm, und das gehört auch äh, mit zu seiner Entwicklung. Früher wäre wahrscheinlich in Panik geraten. Äh, er hat mir auch damals äh, seine Gefühle äh, äh, anvertraut, äh, als es mit Martin äh, wirklich sehr, sehr gut lief und äh, äh, er da ja auch äh, sehr in der Kritik war beziehungsweise auch eine sehr schlechte Zeit hatte. Ja ähm, und äh, spielerisch menschlich eigentlich auf jeder Ebene hat sich Max weiterentwickelt ähm, die Sammelspiele sind tatsächlich überhaupt nicht gut äh, gelaufen für Max ich hatte ihn zwei Wochen zuvor besucht und äh, man hat auch äh, gesehen äh, bei der Home Tour hat er wirklich anständige Darts gespielt und ich habe wirklich äh, ihm äh, auf dem Weg mitgegeben dass er wirklich sich äh, nicht nur auf, auf, das, äh, auf das Wesentliche konzentrieren soll, sondern er soll auch jetzt äh, Ranglistentechnisch sich nicht da verrückt machen, weil wenn ein Ryan Joyce ja, ein Turnier gewinnen kann äh, bei der Pro Tour, dann kann das Max genauso gut. Die ganze Corona-Krise hat auch natürlich dazu, damit äh, zu tun, dass er eine Menge ja, Boden verliert im Ranking, weil ich sage jetzt mal, mit der neuen Regelung der European, äh, die wirklich ausschlaggebend sind für, für solche Race-Tables beziehungsweise ähm, Ranglisten, ähm, die ja separiert sind bei der PDC, ähm, denke ich, würde es auch ganz anders aussehen, Sascha. Ich Aber denke, er hätte ja die Super
1: League spielen können, theoretisch.
3: Er hätte die Super League tatsächlich spielen sollen und im Nachhinein hat er mir gesagt, die, warum habe ich es nicht gemacht, sage ich ja. Mhm. Ähm, man hat jetzt eine Entscheidung getroffen, als die Anfrage da war, ähm, hat man sich jetzt dagegen entschieden. Ihr, ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, dass er auch vor Corona ähm, die Turniere lahmgelegt hat, äh, er auch ein Turnier, also ein Wochenende, äh, zurückfliegen musste während eines Turniers. Da, da ging es ihm nicht gut mit dem äh, äh, pfeiferischen Drüsenfieber.
1: Äh, Drüsenfieber, mhm. Genau. Aber ich will da nochmal
3: einhaken, weil
2: er hatte doch jetzt echt viel Zeit gehabt, also in dieser <lacht> Corona-Zeit. Und ähm, ich bin da halt total bei Jana. Also die Super League war doch nun eines der ganz, ganz wenigen Angebote, eine der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten, um bei einem Wettkampf von Relevanz äh, sich zu messen und vielleicht auch schon mal mit den neuen Gegebenheiten, die die Situation einfach mit sich bringt, ähm, sich damit anzufreunden und so ein bisschen reinzugruven. Also es ist ja schön, erstmal zu hören, dass er auch sagt, ja, vielleicht hätte ich sie doch auch spielen sollen. Und gerade dann mit dem Blick, wenn man aufs Race guckt zur, zur WM, sieht nicht so gut aus, ne? Also muss man ehrlicherweise sagen.
3: Ja, ähm, da kann ich dir jetzt eigentlich nicht zustimmen, Lutz, weil du musst es aus einer anderen Perspektive schauen. Ähm wir wussten ja alle nicht, wie es weitergeht. Ja, es stand ja wirklich in den Sternen, äh, wie geht's überhaupt weiter? Äh, kommt überhaupt eine WM zustande? Äh, wann geht es normal wieder weiter? Äh, Max war zu diesem Zeitpunkt äh, Platz 24, glaube ich, der Ranglist. Also man rechnet nicht, dass man aus den Top 32 rausfällt. Wenn man die Super League mitspielt und die Regularien sich anschaut ähm, und die Super League gewinnt, ja, mhm. ist man als ähm, international Qualifier dabei. Und Max ja. hätte riskiert, wirklich eine Runde zu verlieren. Ja, anstatt hm. in der zweiten Runde äh, mit einzusteigen, wäre er in der ersten Runde eingestiegen. Ja, bei Gabriel war es, glaube ich, äh, sponsorentechnisch so, dass er äh, da mitgespielt hat. Sonst hätte es jetzt äh, für ihn auch keinen Sinn gemacht, weil äh, er ist ja auch recht äh, safe bei der WM dabei. Also Gaga ja. spielt äh, gigantische Darts. Also ich kann mir ja. nicht vorstellen, dann müsste es ja wirklich mit dem Teufel zugehen, dass er nicht bei der WM ist. Ich finde es jetzt halt traurig, ja, dass die PDC ähm, schon äh, ja, die, die Premier League komplett angesetzt hat in Milton Keynes, was äh, eigentlich recht gut war, äh, und dafür nicht diese European gemacht hat ja? hm. oder die Players Championship. Ne? Die ja. sind äh, für viele natürlich wichtig. Na klar, die haben Millionen Zuschauer, die äh, das natürlich äh, interessiert. Äh, ja, und Peter Wright, und Gary Anderson, äh, Durant zu sehen, ähm, für uns ist natürlich äh, im Fokus was ganz anderes. Ne? Und äh, wir wollen jetzt äh, da nicht äh, ja den Anschluss verlieren. Und es ist jetzt wirklich blöd gelaufen, muss ich sagen. also mhm. Man hat, äh, hätte vorher nicht so damit rechnen können. Man hätte eigentlich mhm. mit allem rechnen können. Man hat sich dagegen entschieden. Ähm, ja, es ist leider so.
1: Ich habe mich bei der Super League mit äh, Max Hopp mal unterhalten, er war ja einen Tag zum Co-Kommentieren dort und ähm, er hatte mir gegenüber geäußert, dass er den Wunsch hat, eine deutsche Trainingsgruppe zu gründen. Also er er sagt jetzt eben, durch seinen Umzug zurück nach Hessen, wäre er ja ganz nah dran an Nico Kurz und an Gaga Clemens und ähm, er hat ähm, die Auffassung, dass die deutschen Spieler sich so ein bisschen zusammentun müssen, um quasi ein starkes deutsches Team aufzubauen, was dann gegenüber den Niederländern, gegenüber den Engländern ähm, sich behaupten kann. Was hältst du von der Idee oder wie stehst du dazu?
3: Also man muss ja sagen, Jana, da finde ich es wirklich, das wissen auch wahrscheinlich nicht so viele oder können sich vielleicht viele nicht so ausmalen. Tatsächlich haben alle deutschen Spieler unter sich wirklich ein sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis, da ist der eine wirklich nicht sauer auf den anderen, der andere freut sich für den anderen. Das ist bei tatsächlich anderen Nationen so nicht der Fall. Ich sehe es auch auf der pro -Tour. Und ja, man hätte das schon viel früher. Und wir haben auch quasi auch schon mal so Brainstorming betrieben, wie so etwas aussehen könnte. Nun ist das halt im normalen Alltag und im Turniermodus, wenn der normal gelaufen wäre mit den ganzen pro -Tours und Europeans, halt schwer termintechnisch da irgendwas ähm, ja, ähm, zu organisieren. Ähm, aber ja, wenn man zu dieser Zeit jetzt sich halt als äh, sechs, sieben Spieler so zusammengetan hätte und wirklich an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, also da Deutschland hat wirklich Gute Spieler, ja, wirklich gute Spieler. Und äh, in meinen Augen unterscheiden sie sich tatsächlich nicht so sehr ja als die internationalen Hochkaräter. Äh, da sind äh, die eigentlich nur im Vorteil, weil sie halt mit der Situation mehr bewandert sind als die deutschen Spieler. Ja, äh, Nico Kurz, man hat gesehen, was der Junge imstande ist zu leisten. Ja, Also wenn für ihn das Normalität wäre, dann könnt ihr mir wirklich glauben, dass der wirklich... Äh, auch ganz andere Sachen machen kann. Ja.
2: Aber ist, ist es ein, ist ein großer Unterschied nicht auch darin, dass äh, es in anderen Ländern einfach schon andere Möglichkeiten gibt. Also wenn ich an Dragutin Horvath denke, der ja äh, sportlich das, das Potenzial hat ähm, und seit Jahren in der Super League vorne immer mit dabei ist, äh, auf nationaler Ebene, der dann sagt, ich, ich kann es mir einfach nicht leisten. Ich, ich kann ja. es mir nicht leisten. Ähm, ich Selbst wenn ich zur, zur Q-School gehe und die Tourkarte kriegen würde, ich wüsste gar nicht, wie ich das finanzieren soll. Ist das nicht auch einfach ein, ein ganz großer Schritt, dem man sich mal widmen müsste und wo du vielleicht als Manager auch, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mit dran gehen, ja. so, so ein Team aufzumachen, ähm, ein Talentteam, was dann Sponsoren hat, wo die Industrie mit reingeht? Oder wie siehst du das?
3: Ja, wir haben, wir haben leider in dieser Hinsicht wirklich, also das, das zählt eigentlich gar nicht zu meiner Stärke. Ich bin halt wirklich der Normalo. Äh, habe jetzt mit großen Geschäftsleuten halt äh, wenig am Hut äh, beziehungsweise äh, nicht diese Connections. Äh, da sind äh, halt natürlich andere ganz im Vorteil. Das ist eigentlich mein größter Nachteil, dass ich da jetzt nie mich darauf konzentriert habe. Das ist aber der springende Punkt, finde ich, äh, muss ich an dieser Stelle sagen, äh, die die Entwicklung ja ein bisschen auffällt. Ja, äh, ein Beispiel am Rande. Ja, Martin hat sich eine Zeit lang wirklich Gedanken gemacht. das war im letzten Jahr, ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern, da ist es bei ihm wirklich überhaupt gar nicht gelaufen, ja, am Anfang der Saison sogar. Ja. und da hat er mir da kam nee, da ist er am Sonntag bei einem Turnier ausgeschieden angefangen zu weinen und das war natürlich unter anderem auch natürlich hat er mir gesagt, ja du gibst so viel Geld für die für mich aus und man man tut mir dann leid, ne, weil ich merke, es ist in seinem Kopf und ich krieg's das nicht raus, obwohl ich ihm äh, zigmal gesagt habe, er soll sich darüber keinen Kopf machen. Also, es ist nicht so, dass ich kein Essen auf den Tisch kriege, äh, aber es ist halt wirklich äh, ein Manko, ja, äh, dass wir da jetzt nicht irgendwie äh, ja, äh, gute Stützen haben, die den Jungs wirklich äh, diesen finanziellen Aspekt äh, nehmen. Das ist, nur nochmal zum Verständnis, das Prinzip mhm. läuft so, du bezahlst,
2: also im Fall von Christian Bunse und, und Martin, du bezahlst das. Du bezahlst die Flüge, die Unterkunft äh, und genau. äh, alles, was noch so dazugehört und profitierst dann eben äh, von, von Preisgeldern. Von den und Preisgeldern,
3: Müll. genau, von den Preisgeldern, von den Sponsorengeldern. Äh, letztlich äh, ist das halt jetzt, äh, für mich ist es immer ein, ein, ein gutes Geschäft. <lacht> wenn ich keine keinen Verlust mache. Ja, <lacht> äh, ja. aber für mich ist es Preisgelder, wichtig, dass die Spieler davon leben können.
2: Ne? Aber die, die, Ja, aber die Preisgelder sind jetzt ja auch nicht so hoch äh, in ja. den Sphären. Also man kann ja nachgucken, was Martin oder auch Christian eingespielt haben äh, in letzter Zeit. Da freue ich mich die ganze Zeit, wie, wie kannst du da jetzt auch noch von leben? Also vorhin hast du erzählt, griechisches Café, Insolvenz, du hast das Treppen geputzt. <lacht> ähm, wo kommt jetzt die ganze Kohle über über, äh, über Marcel oder äh, wo hast du deine Einnahmen?
3: Ja, ja, das, äh, das war ja jetzt so, dass ich habe ja auch äh, danach ganz normal gearbeitet wie jeder andere und habe mir da etwas angespart. Das war ein äh, Kapital, was man zur Seite gelegt hätte. Ein anderer hätte ein Haus gekauft. Ich habe es halt in Martin investiert, in Christian. Ja, okay. Ähm, also es ist auch so ein Stück weit
2: auf die Zukunft, ne? Bitte? Das ist auch ein Stück weit dann so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, also dass du irgendwann dann auch finanziell profitieren kannst. Äh,
3: das war eigentlich nie mein, äh, äh, mein, mein Ziel oder mein Target, sage ich mal. Äh, mhm. Natürlich äh, wünscht man sich, dass man äh, ja, davon natürlich auch profitiert, aber eigentlich war mir immer der, der, der sportliche Erfolg ganz wichtig. Mhm, ja? okay. äh, und deswegen sage ich, äh, war es für mich jetzt, oder ist es immer noch, ja, nicht, äh, es geht darum, dass, dass ich jetzt nicht äh, miese fahre eigentlich. Äh, Wenn es jetzt so ist, dann ist das so. da kann ich es jetzt nicht, nicht ändern. Aber äh, die Spieler sollen äh, in erster Linie davon leben können. Das mhm. ist für mich wichtig. Es, es war tatsächlich auch so, äh, ich sage jetzt mal, Schicksal, das das eine zum anderen geführt hat. Und ich habe jetzt eigentlich auch nicht vor, mich äh, großartig zu erweitern. Äh,
1: also du bist nicht an Nico bereit. kurz dran.
3: Nein, bin ich nicht. Aber äh, bin ich nicht. Aber an David Nachrainer. Bitte?
2: Aber an David Nachrainer?
3: Auch nicht, auch nicht. Auch ich wünsche nicht. Den, den Jungs natürlich nur das Beste, um Gottes Willen. Äh, ich kann mich jetzt, äh, ich kann nicht auf drei Hochzeiten tanzen. Die drei Jungs, die sind eigentlich schon zu viel. Ja? Also, äh, und es passt auch nur, weil sie sich untereinander wirklich auch gut verstehen und äh, mir auch ein bisschen äh, das Leben einfacher machen.
0: Jani, ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, auch weil der Lutz ja ein paar Mal nachgefragt hat zum Thema Geld, du musst dir das natürlich auch so vorstellen. Ähm, er kann sich das nicht vorstellen, weil wenn ich den zum Beispiel anrufe und sage, du, ich habe hier einen Text geschrieben, kannst du vielleicht mal drüber lesen, weil du bist ja der viel bessere Autor, wo mache ich da vielleicht einen Fehler? Dann macht er das, aber dreieinhalb Minuten später
2: macht es auf einmal Ping in meinem E-Mail-Postkasten und da ist
0: sofort die Rechnung drin. Also da, das musst du natürlich auch einschätzen
2: können. <lacht> Oder, und wenn ich dich, an, wenn ich dich anrufe, ist ist ja auch immer ein R-Gespräch, ne? <lacht> genau, wir haben so. uns alle,
0: sehr schön, haben wir das auch. auch.
2: <lacht> ja, aber Sascha, ganz ehrlich, findest du das nicht auch ein bisschen überraschend? Also ich äh, habe hier gerade gesessen und gegrübelt. Ich hatte mir das anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, wir sprechen hier mit einem windigen Manager äh, und das kommt alles so piesig rüber.
3: Ja, tatsächlich äh, muss ich dir sagen, Lutz, äh, den Eindruck gewinnen viele Leute, <lacht> äh, und haben wirklich auch ganz andere Vorstellungen. Ähm, ich, ähm, Also es sind ja Erzählungen jetzt von, von den Jungs, Ja, da gehen ja auch Leute auf die zu und sagen, ey, passt auf, der sorgt euch aus und der, der wird euch ausnehmen. Ich meine, <lacht> wenn es so ist, dann ist es wahrscheinlich gegen, also dagegen, das Gegenteil. Äh, aber es ist wirklich bei uns ähm, wirklich halt nicht so, wie es viele kennen oder aus dem professionellen Sportbereich, eigentlich völlig unüblich. Ne? Mhm. Es ist wirklich, der Sport steht an erster Stelle, mhm. für mich sind die Jungs heilig. Wenn die Jungs wirklich ein Major-Turnier gewinnen, ja, dann äh, kommen die Anfragen und äh, die ganzen, ähm, ja, Klar, aber von, ich, von, von ganz alleine. Ich sehe halt noch nicht
2: äh, einen von den dreien ein major turnier gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Und ich, ich glaube, dass du schon im, im Dart, das ist immer noch Nische, klar ist das Interesse gewachsen und das ist ja auch wunderbar so. Ähm, aber ich glaube schon, dass man da auch proaktiv noch sein muss und auch mal auf Firmen zugehen muss und da mal ein paar Zahlen vorlegen muss, Einschaltquoten und äh, aus den sozialen Netzwerken, Kontakte und so weiter, äh, um da was... Äh, also klar, grundsätzlich... Verstehe ich mit dem Erfolg, äh, das erhöht die Chance auf, auf besser dotierte Sponsoringverträge, aber ähm, so weit sind wir ja leider noch nicht.
3: Äh, dazu muss ich sagen, Lutz, die wenigsten haben damit gerechnet, dass äh, Max ein European-Turnier gewinnt. Äh, ja. Vor, ja. Und zu erwähnen ist ja, er kam ja wirklich von seinem schlechtesten Jahr äh, ever.
2: Ich glaube, das wissen viele leider noch nicht, so und da denke ich schon, dass man, wenn man da aktiv wird, äh, vielleicht, ich habe keine Ahnung, also ich stelle mir das ja nur so vor in meinem Kopf, ähm, dass man da ein bisschen mehr noch erreichen könnte. Aber du hast ja auch schon gesagt, dass das vielleicht nicht deine Paradedisziplin ist. Ne? Sondern das ist eher, tatsächlich,
3: äh, ja, ja habe ich vorhin gesagt, nicht meine Stärke, weil ich äh, allein die, äh, den Draht nicht zu solchen äh, Firmen ja. habe und äh, mich aber eigentlich auch nicht in dieser Position sehe, oder diese Firmen, beziehungsweise jetzt... Äh, irgendwie einen, einen Aufruf zu starten, dass man Sponsoren sucht. Also für mich ist das Spielerische, steht da ganz an erster Stelle. Und ja. alles andere, man soll sich eigentlich immer, finde ich, mit dem beschäftigen, was man am besten kann. Und wenn man in einer Sache ja nicht sich gut auskennt, ja, dann sollte man sich eigentlich damit nicht befassen. Und ähm, ja, den, den sicheren Weg gehen, dass wenn man nach Anfrage da ist, ähm, ja versuchen, das Beste sich Ja, Jana?
1: Das Beste... Das war ein sehr schöner schöner Satz, den du gerade gesagt hast, man sollte immer das tun oder sich darauf fokussieren, was man am besten kann und wie du gerade merkst, ist Lutz besonders gut im Fragenstellen und im Nachfragenstellen, ja, deswegen hat er ja auch, sein, das, das Schlimmste kommt ja noch, seine ja. Lieblingskategorie Shame On, deswegen ist es ja auch seine Kategorie okay. und deswegen tret ich mal hier rein und würde sagen, wir schlagen mal den Bogen zu unserer Kategorie, oder?
0: Ja und wir spielen das jetzt auch echt schnell durch, weil wir wollen ja unsere Hörer auch nie mit dreieinhalb Stunden Podcast überladen. Was, und, was äh, die
2: Redeanteile angeht, äh, hat Janis uns ja ohnehin schon heute äh, glatt abgezogen. Also das ich hat, rede äh, viel,
0: so, das sagen mir vieles. Sorry dafür schnell. an dieser
3: Stelle.
2: Ja,
0: okay. okay, also pass auf. Fünf weil der Böckener hatte 95,
2: <lacht> da kannst du ja nach Adam riesen noch fünf gehabt haben.
1: Alles gut. Alles <lacht> gut. <lacht>
3: äh,
2: du weißt, was jetzt kommt. Du kennst Shame on? Kenne ich nicht, nee, aber... Dann, äh, Opa,
3: verwehrt,
2: Pass auf, du kriegst jetzt Fragen äh, oder erstmal eine Frage und es äh, sind unverschämte Fragen, Fragen, die man eigentlich nicht stellt, Fragen, die unerhört sind oder unbequem sind. Ähm, du kannst nach jeder Frage sagen, das beantworte ich nicht, äh, da sage ich nichts zu, damit ist das Ganze dann beendet. Äh, solange du die Fragen beantwortest, kriegst du auch immer eine weitere, die du dir äh, anhören kannst. Ähm, mhm. Ich fange mal an, ja? Okay. Erstens, wie lange dauert es, bis du Medienanfragen für deine Spieler beantwortest? A, vier Wochen. B, fünf Monate. C, Ach, Da muss ich mich zurückmelden. A. Ah. <lacht> äh, dahinter steckt natürlich... Äh, so, so eine Recherche von mir, ich habe mal mit ein paar Leuten, es gibt ja noch nicht so viele, die regelmäßig sich für Darts interessieren im deutschen Medienbereich, zumindest nicht in, bei den Schreibenden, habe mich mal umgehört und da kam schon durch, äh, dass du die eine oder andere Anfrage mal hast sausen lassen oder sehr spät erst beantwortet hast. Stimmt das oder wurden dir da irgendwelche Märchen zugetragen? Kann, kann, kann durchaus
3: sein. Kann durchaus sein. Okay,
2: sehr ehrlich, das, das ehrt dich. Kommen wir zur zweiten Frage. Weshalb hat Gabriel Clemens den falschen Manager?
3: <lacht> er hat ja keinen falschen Manager. Er hat eigentlich mit den besten Manager. Aber nicht dich? Nee, nicht mich. Aber für seine, für seine Sichtweise, beziehungsweise aus meiner Sicht, hat er mit äh, seiner Freundin Lisa wirklich die beste Person.
2: Mhm. Okay.
1: Weil Nächste sie Frage... am nächsten an ihm dran ist, meinst du jetzt? Richtig,
3: richtig, richtig. Emotional. Ja. ja. Und ich bin, äh, das muss ich auch wirklich sagen. Da bin ich eigentlich wirklich auch froh, dass er äh, sich für diesen Weg entschieden hat, weil es wirklich der Beste für ihn wäre, weil alles andere wäre falsch, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Mhm. Kommen wir zu drei. Wie oft ziehst du Leute über den Tisch?
3: Ich denke, ich ziehe keine Leute über den Tisch.
2: Muss man das nicht als Manager auch manchmal?
3: Das weiß ich nicht. Wie gesagt, Okay. Also ich bin, mir eigentlich, ich bin eigentlich immer selbst das Opfer.
2: Viertens, bitte vervollständigen. An der Nase eines Mannes erkennt man seinen?
3: Äh, erkennt man seinen? So, da musst du mir ein bisschen kurz... Wie viele Sekunden habe ich?
2: Also pass auf, es, ich, ich, ich baue dir eine Brücke. Es gibt so ein deutsches Sprichwort ab 18. An der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes. Ich sage aber, an der Nase eines Mannes erkennt man seinen...
3: Ui, ui, ui. Okay, wie heißt du? Janis. Ja, das passt auch. Okay, gut, alles klar. <lacht> äh,
2: fünfte Frage. Auf deiner Website wirbst du als Deutschlands aufstrebendster Dartshop. Ist das ein Scherz oder gibst du da jetzt demnächst tatsächlich mal Gas?
3: Also, tatsächlich ist dieser Spruch äh, von Mastell gewesen, äh, aber ähm, zu dem Zeitpunkt. Als er das geschrieben hat und wir es äh, mit eingebaut haben, äh, war es tatsächlich so, dass wir wirklich ähm, großartige Sprünge nach oben gemacht hatten.
2: Wann war dein größter Zahltag? Wo hat es mal richtig geklingelt in der Kasse?
3: Zahltag? Äh, eingenommen, meinst du jetzt? Ja, ja. Das war tatsächlich, da kann ich die Story erzählen, äh, bei der promi werden. Ah. Weil da sind wir hingefahren und keiner hat es für ja, wichtig empfunden, uns zu sagen, dass der Gewinner äh, eine Summe X erhält. Und die Summe oh. X, die war jetzt nicht schlecht. Und <lacht> die haben wir auch erst erfahren, als das Turnier vorbei war. Und da war natürlich, ja, Surprise, Surprise, waren wir noch mal so happy.
2: Das ist ja geil. Das ist ja wirklich eine schöne Geschichte. Wie viel X hat denn die Summe? Fünf? Fünf, fünf. Oh, da kann man, Und da fällt dann eben diese, dieser Anteil nur noch mal zum Verständnis dann für dich auch ab als Manager, ne?
3: Genau. Ich kann es ja sagen, das ist ja kein Geheimnis, um Gottes Willen. Das waren 50.000 und, äh, und da hat ich. sich Martin natürlich auch gefreut.
2: Ja, klar. Hätte ich mich auch. <lacht> keine, und weil, keine Frage. Da müsste ich mal muss keine an, Rechnung mehr schreiben.
3: Das ja. muss ich ja an der Stelle wirklich auch sagen, dass äh, jetzt vordere ein bisschen auf den Nähkette gehen, aber weil wir halt saubere Geschäfte machen, haben wir auch nichts zu verbergen und deswegen können wir auch offen reden. Mhm. Äh, hat Martin, nachdem er das erfahren hat, gesagt, "Janni, ähm, Ma Marcel hat eigentlich genau den gleichen Anteil. Also wir müssen das Geld eigentlich mit Marcel teilen. Ja? Mhm. Und da habe ich gesagt, Respekt, Martin, in so jungen Jahren so sozial zu denken, finde ich wirklich gut. Und Marcel hat sich natürlich auch gefreut, und mhm. ja, das spricht auch für Marcel, äh, für, für mhm. Martin, Entschuldigung.
1: Mhm. Ja, stark. Gut.
2: Ja. Frage 7. Welcher Spieler auf der Pro Tour nervt dich noch mehr als diese Fragen hier?
3: Ich habe viele, die ich nicht mag.
2: <lacht> ja, dann hau raus. Hau raus. Aber,
3: aber wer ist der, der, den ich überhaupt gar nicht mag? Es ist tatsächlich... Ich glaube, du steigst auf. Eigentlich Conan Whitehead. Okay, warum? Aber nee, ich muss mich eigentlich, nee, ich muss mich korrigieren. Es okay. ist Joe Cullen. What? Äh, so okay. Joe Cullen aus dem einfachen Grund, Sindelfingen vor drei Jahren hat er ein wirklich super Match in der ersten Runde gegen Martin äh, gespielt, hat 6-5 gewonnen. Äh, Martin ist bekannt als fairer Spieler. Und äh, nachdem, und das war wirklich äh, 96er Average gegen 95 oder ja, in dem Dreh war das auf jeden Fall, müsste man jetzt nochmal nachschauen. Ähm, weil die, die Zuschauer ihn ja halt ausgebuht haben, was natürlich nicht fair ist, ja, äh, hat er im Interview mit, äh, mit Elmer gesagt, jetzt äh, say Bye-bye to the last home nation. Und da ist der äh, Spieler für bei mir unten durch gewesen, weil Martin hat bei diesen buh -Rufen, also äh, Martin ist bekannt, dass er das auch quasi nicht möchte. Er möchte mhm. immer fair und straight gegen den Gegner gewinnen. Ja? Mhm. Er möchte nicht dadurch profitieren. Ja, ähm, kann ich bestätigen. Und er fand das wirklich nicht äh, ja, respektlos halt von Joe Cullen, dass er ihn in dem Fall so quasi angegriffen hat. Und mhm. äh, ja.
2: Du bist echt ein loyaler Typ, also yeah, ja, es kommt immer wieder raus. Äh, okay, ich drücke ein bisschen aufs Gas, sonst tickt die Uhr hier gleich immer lauter. Ähm, okay. Achtens, wer ist amateurhafter aufgestellt, der DDV oder die PDC Europe?
3: Ja, der DDV.
2: <lacht> Schön, dass du lachst, okay. Neuntens, wie denkst du über Sarah Mikowski?
3: Also tatsächlich muss ich sagen, äh, finde ich es gut, äh, dass äh, sich auch eine Dame äh, für den Dartsport so fasziniert und auch wirklich äh, Leute erreicht, die äh, die wenigsten von uns erreichen würden.
2: Zehnte Frage. Stimmt es, dass man als Grieche zumindest beim World Cup of Darts vor den Spielen nur Uso trinkt?
3: Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also Besonders? ich. Ja, ich, ich äh, wer mich kennt, äh, der weiß, dass ich äh, wirklich äh, kaum Alkohol trinke. Und äh, ich habe das auch beim World Cup gemacht, weil für mich war es äh, halt wirklich äh, wie eine Feier, ne? wie Geburtstag. Ne? Mhm. Und äh, ich habe mich wirklich darauf gefreut und wollte das halt wirklich auch so erleben. Ne? Ich finde, dass äh, man äh, rein sportlich äh, nichts braucht, um, äh, um besser zu spielen. Du bist, du bist halt auch so der, der
0: Coke-Zero-Typ, wie ich wahrscheinlich, verstehe ich. Ja, ja Apfelschorle, Orangensaft. Hast du noch einen Lutz oder war das schon zehn, oder?
2: Nee, du hast jetzt super übernommen. Also Gratulation an, an oh. Janis. Ähm, zehn von zehn, ganz easy, schöne Antworten dabei. Ich bin hochzufrieden.
0: Ja, jetzt haben wir auch äh, einige Fragen gestellt, viele Antworten bekommen. Äh, danke für deine offene Art, Janis, dass du dabei warst.
3: Gerne, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch natürlich alles Gute. Ich äh, finde, dass viele Interesse daran haben ähm, und ich habe auch bis jetzt nur das Beste gehört. Ja, genau. Danke
0: fürs Kompliment. Wir machen das ja auch nur aus Spaß an der Freude. Wir verdienen damit auch kein Geld. Wir finanzieren das <lacht> auch nur vor, Janni. Also das ist ja. ähnlich wie bei dir eigentlich. Da
1: vielleicht, vielleicht möchtest das, du äh, ja dein Sortiment um einen Podcast erweitern. Ich glaube, wir passen ja. das zusammen.
3: Deswegen macht ihr uns Nein, nein, Spaß beiseite. Ich wünsche euch wirklich das Allerbeste und äh, mit netten und äh, lustigen Gästen. Und ja. Vielleicht und sprechen ich. wir auch mal in naher Zukunft mit einem
0: deiner Jungs. Äh, würden uns darüber freuen und äh, dann quatschen wir eh noch mal. Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Gerne, Sascha. Servus, mach's gut. Ciao. Ciao, Jana. Ciao, Lutz. So, dann haben wir das doch äh, eingetütet, die heutige Folge. Ich glaube, äh, wir können äh, den berühmten Deckel drauf machen jetzt. Und äh, ja, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wer durchgehalten hat, äh, kriegt natürlich äh, die, Triple, die Triple 20 von uns, würde ich sagen. Die muss einmal auf jeden Fall fallen. Äh, danke Lutz, danke Jana und äh, dann äh, hören wir uns wieder und normalerweise, wenn wir das so beibehalten können in unserem Rhythmus, den wir versuchen natürlich auch immer wieder zu finden in unserem vielbeschäftigten Leben, äh, wir haben ja noch ein paar andere Jobs nebenbei, dann äh, droppen wir diesen Podcast natürlich, wie ihr es jetzt hoffentlich bald schon gewohnt seid, am 26., denn das ist 26 Starts und äh, dementsprechend danke nochmal fürs Zuhören und bis hoffentlich bald, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.